0: 大家好，欢迎收听《留学大小事》Linda 的聊天室，我是 Linda。今天我们来聊一下，被拒绝了，有翻盘的机会吗？啊、呃，在谈这个议题之前，我先回答一位学生的问题。他问：他已经被学校接受，并要求要交押金，但是呢，在他还在等其他的学校的结果，可以请求延期吗？我举一个例子，比如说 Boston College， 他本来要求是在3月12号以前要交押金。那你提出了请求，实际的状况跟学校说明了之后，有的学校的确会延到哦你希望延到的日期，比如说我们定一个四月十五号。那虽然我不建议，或者是不鼓励大家这样做，因为你在卡别人的时候，别人也在卡你。好，还是要看一下学校竞争的状况。那么我们来聊一下上诉要怎么做：先问原因，再评估怎么上诉。什么时候出手呢？各位有听过四1 5协议或者是四1 5条款吗？在美国有一百多所学校有签订一个协议，也就是说，他们把4月15号的这一天定为学生必须要，呃，回复你要接受这个 offer 吗？还是接受这个 offer 加上奖学金呢？好，那这个部分呢，就是说，因为出国念书是大事情嘛，从长计议嘛，哈、哦，所以呢，学校其实不能够去逼迫一个学生这么快的去做出决定，所以呢，这个叫 C E 五条款。那我举一个例子，嗯，这个协议呢，学生就用就去使用它，学生为了要知道 NYU 申请的这个结果，结果呢，像学校瞎掰说已经被哥伦比亚大学接受了。而哥大呢，要求他在几月几号以前要决定，并且要付押金。NYU 就回答说，他就搬出这个义务条款，告诉学生，哦，这个哥大这样子是违反了协议哦。那另外呢，我也遇过学生，为了要能够进入到这个 Boston University， 啊，却说已经被 UC Berkeley 接受了。但是他还是一心想要进 BU 为第一志愿，哪知 BU 竟然要求要看他的 Berkeley 的接受性来佐证。好，这是呃跟大家提到的哈，我会建议有一说一，事实是什么就讲什么。那我曾经测试过，有六位学生被某一所学校接受，科系都相同的状况下，那因为这一所学校不是他们的前三志愿。在沟通了之后，他们愿意在我们约定的时间内一一地去 decline 这个 offer。那在隔一天的时候呢，我请了第七位的学生去寄出这个 appeal l a t e r 很显然的，在名额释放出来的状况下，这位这第七位的这位学生很顺利地就收到了 offer。那也有一位学生，他是申请法律第四名的学校——芝加哥大学。那学校收这个学生收了一封信，是排到后补啊，写了说我们名额只有二十个名额，可是目前有七百个人在排后补。其实这封信写的也是等于白写，也就是一个婉转的让你死了这条心的一个拒绝信。说明白一点就是这样子好，那每一年呢，我会衡量学生的状况，去帮学生撰写上诉信。什么状况呢？首先呢，学生必须是态度良好、有礼貌的学生，值得我帮他一把，也值得学校再次考虑他的申请。第二，学生要有承诺，如果上诉成功了，一定要去这个学校。啊、呃，我曾经帮一位学生写了上诉信，写的是感人肺腑。学校后来不仅收他，还给了他奖学金。最后，这个学生就写了一声谢谢。决定去其他的学校，那这位学生轻率的做法不仅是有损于他自身的诚信，也伤害了学校的感情，那也影响了其他学生想要上诉的机会。那这件事情也让我开始对学生帮他们写上诉信的这件事情，呃，要三思了。如果你是在这位学生之后才提出上诉的几乎是不可能成功的。好，最后，原本的差距不是太大，你不可能要一个 A 卡的学校硬收一个 C 卡的学生。那么，好的上诉信呢，要不卑不亢，有条有理，值得学校给你一个机会。那可是呢，呃，这需要一些经验值去判断，也要搭配良好的这个英文的书信的写作能力。那即便是资深的顾问啊，也都需要绞尽脑汁找到灵感来下笔。因为呢，不同的情况、不同的对象、不同的时间，就会有不同的结果嘛。同样的，上述性不能陈腔滥调，过于煽情，也不要太长。我一直在讲，写多了没人要看，所以要写重点。啊，你试着在短短的这个 email 里面呢，凸显一下你个人的学术能力、持续的努力跟你对这所学校的热情。那接下来我分享一个案例。嗯、呃，这位学生申请博士班，托福97分 ，GRE 3 1 8他是中立的某私立大学的，呃，大学跟研究所的学生。那他有一篇中文的硕士论文，没有发表任何的期刊，也没有参加过任何的 conference。他除了指导教授之外，也找不到有力的推荐人。对于申请美国博士班的学生来讲，以上这样子的条件，很可能让他的申请费变成了一个投资学校的一个花园管理费。但是这個位学生他没有放弃哦，他很努力的去呃做教授的联系呀，哈，嗯，并且在 SOP 里面去撰写上面，就是去尽量去展现凸显他自己的优势跟企图心。虽然呢，最终的结果算是美好的，但是呢，申请的过程却相当的煎熬。在十一月的时候，他寄出了最后一所学校的申请资料之后，他接下来就是陷入无止境的等待。为了迎接一月开始密集的这个面试，他甚至辞掉了研究助理的这个工作，来准备这个入学。但是呢，他没有想到，说在一次不到一个小时的面试之后呢，他就再也没有收到任何的消息。啊、哦，接踵而来的却是连续的拒绝信，真的很难相信，就是说在投入了时间、金钱跟他的心血之下，换来的是一封封冷冰冰,冰、不到二十个字的抱歉信。那学生万念俱灰的时候呢，我积极地帮他联络了已经被拒绝的学校。那至少要了解被拒绝的原因嘛？其实更我更需要的是了解，我要累积一些经验哈。那终于呢，在四月十五号之后，陆陆续续的传来好消息。那原本其中有一所被拒绝的这个乔治亚理工，竟然上诉成功了，甚至愿意给他全额奖学金。好，这是一个例子。那另外有一个例子呢，是这位学生已经在上。上飞机了，等那一天才收到 Cornell 的接受信。哇，这家长很开心地告诉我，天上掉馅饼了、啊、哈、哦！这个康奈尔接受了。哦，他说那怎么办？我儿子现在还在飞机上呢。我说，呃，他下飞机的时候会跟家人报平安的时候，那时候再告诉他，然后我们再从长计议。那家长就说了，啊，会不会我们是捡家剩的？啊？」好，会不会是这个位置都没有人要去？我说不是的，其实很竞争，可能是呃，这个有其他学生在 decline offer 的时候太慢了，所以啊、呃，您的孩子毕竟是优秀的嘛，所以终于等到了。好、哦，那以结果论来讲，这个是很值得，还是很值得恭喜的。当然，我们我们并不是大罗神仙哦，不可能百发百中。嗯、呃，但是值得我们骄傲的是，我们帮助了许多值得帮助的学生上诉成功，进入理想的学校。那关于撰写上诉信这件事情呢？其实，嗯、呃，有百分之九十九的人其实都是输在不会表达。原本行不通的是学校不知道的，或者是无关紧要的内容，呃，怎么去换个说法？呃，结果会不会不同呢？啊、哦，我曾经思思索过一件事啊、哦，为什么我在倒水给人喝的时候呢，很多人是动都不动，但是经过我说了这杯水是来自阿尔卑斯山的水的时候，我发现哦，这个人很快就喝完了，喝完了还会再问，再来一杯哈、哦，所以我觉得有时候看你怎么表达。那也有家长反映说，呃，他看到这个呃，撰写这个 love letter 的事情。那曾经有家长反映说，嗯、呃，这个撰写 love letter 的这个部分呢、呃，花费很惊人哦，大概是三万到五万美金。不过如果没有成功，也不会有损失哦，因为全額退款。那这是什么状况啊？其实这让我想起了二零一九年的时候，美国的大学录取，呃，贿赂丑闻。那一些有钱有权的人呢，借由贿赂取得名校的资格。但这种这这样的事情爆发了之后呢，那些已经入学的学生也因为犯了诈欺罪，嗯、哦，会被学校开除的。所以奉劝大奉劝大家，写上诉信还是要好好的审视自己本身的条件，好认真的想一想，你还有什么可以说的去说服评审，这才是正确的。我在这边也要提醒一下啊，有些学校会说啊，这个申请的结果已经定了，我们不会改变任何拒绝你的事实。当然，也有学校说哦，如果你还有什么问题，也可以询问。好，所以我们要呃先了解原因，再来评估有没有上诉的机会。那还有就是说，如果你这次上诉的这个内容，或者是这个所谓的 love letter， 如果你都没有去介入的话。好，你是授权人家怎么做，而这些内容可能是经过，呃，不是真实的，是杜撰的，然后甚至跟你原先申请的里面都完全提都没有提到提到的事情，而这样子被接受的状况也是挺挺冒险的，哈，所以大家要三思。那最后我要讲一个故事。2012年的时候呢，我的侄女侄女当时是念这个麻州的 Bentley University， 她因为上呼吸道感染呢，无法无法喘息啊、哦。她的室友马上就通报了 resident assistant， 那再上报 resident manager， 然后再通知学校的 police。但是经过初步的判断呢，他们担心可能是肺炎，校警呢怕出事也不敢带她去医院，只好叫了 911， 很快的就听到鸣笛声来了。一辆消防车，一辆救护车，并送往医院。那这边我当时听到的时候，我就挺好奇的，这个救护车嘛，那跟消防车有什么关系？其实九一一呢，它基本上是一个紧急救救助的一个电话。那如果呢，他不是很清楚状况的时候，它可能来的不是只有消防车、救护车，说不定还有一辆警车会来。好，所以呢，他就呃搭了这个救护车，就到了医院去检查，确定了说，嗯、呃，是上呼吸道感染，也就是呃排除了肺炎的这个状况。好，所以经过了一番检查了之后，隔日就出院了。那接下来呃医院呢就会通知学校的 clinic 啊、呃，接下来他之后就是到这个 clinic 去拿药就好了。那这件事情呢，这件这次的送医的事情呢，哈，这个呃 ，EMS、e m T、e、上面列出来的金额是两千美金，那另外呢，送医检查的这个费用呢是三千多美金，总共五千多。那幸好呢有学生保险，也幸好呢家长的公司也有保险，好有做一些呃负担的这些保险的费用。最后呢，自付额大概是三百多美金，合台币大概一万多。美国的医疗真的是非常的惊人啊！我也遇过学生是在 Ohio 念这个，呃 ，Case Western r e v e r s e University 的一位女生，她在高速公路上面出了很严重的车祸，当时也出动了直升机去救，才捡回一条命。所以呢，学生保险是否包含了哪些项目，最好是事先了解。呃，接下来我们会再深入地去了解，呃，学生保险的议题跟相关的案例。那下一集呢，我也会再聊一聊，再深入地、呃、说一下被接受之后的奖学金怎么争取。好了，以上呢是今天分享的内容。对于留学的相关议题，希望能有不同的思维。如果您喜欢我的节目，欢迎订阅并加入学人留学的会员，提出您的问题。我是琳达，非常谢谢您的收听，我们再会。